1: Antes que nada voy a pedir disculpas porque esta nota estaba pautada para ayer y por falta de, de tiempo se nos, se nos fue complicando. Pero nosotros contábamos al principio del programa que aquí en la República Argentina el 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y recuerdan, hace un tiempo conversábamos con familias, con, con mamás, con papás sí. de, de chiquitos, con con algún tipo de discapacidad que nos, nos ponían a nosotros en, digamos eh, en conocimiento de lo tedioso que era poder renovar este famoso certificado eh, en el que consta que su hijo es discapacitado, ya sea para renovar una silla de ruedas ya sea para un certificado para el transporte público, para un montón de cuestiones, sobre todo para la gente que no tiene movilidad. Bueno, los documentos digitales ahora tendrán la misma validez en tanto las condiciones de salud de su titular se mantengan. Y esto tiene que ver con evitar ese, eso de ir y tener que renovarlo permanentemente. Pero queremos saber bien si esto está claro, cómo se va a llevar adelante y demás. Está en línea con nosotros Fernando Galarraga, que es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Muy buenas tardes, Fernando. Y perdón, disculpas por ayer, ¿eh?
0: Hola, ¿cómo están chicos? Bien, no se preocupen. ¿Cómo Estamos, está
2: Fernando? Bueno, ha sorprendido o, o se esperaba este anuncio de ayer, los certificados únicos de discapacidad ya no tendrán vencimiento. ¿Es así?
0: Eh, sí, perfectamente es así eh, y de alguna manera esta medida surge a partir de del diálogo, de la permanente interacción que tenemos con familias con personas con discapacidad con organizaciones representativas del colectivo y el año pasado además nosotros tuvimos un proceso muy intenso de, de audiencias públicas donde escuchamos muchas veces eh, y conocíamos esta, esta demanda eh, lo que pasa es que también implementar toda una transformación del sistema de, ce de certificación implica un, un trabajo enorme de transformación del Estado mm. eh, y de articulación con las 24 jurisdicciones que también certifican junto con la agencia. Entonces eh, es un proceso que nos llevó un tiempo de, de implementación que va a demandar otros meses, por supuesto, para que estén completas todas las etapas, pero fundamentalmente a partir de hoy, ya los, los certificados que se están emitiendo a partir de hoy ya no figura más una fecha de vencimiento, sino una fecha de actualización, que esa fecha no implica que se caiga ninguna prestación, que se caiga ninguna eh, de las eh, habilitaciones que el, que el CUD hoy permite, digamos, en la Argentina.
2: Fernando, decís a partir de hoy, que se emitan a partir de hoy, ¿qué pasa con la gente eh, que ya viene con certificados y que tenía que renovarlo cada año o cada tiempo?
0: Sí, en, para todos es igual. Ah. Quienes tienen hoy un certificado vigente, mm. eh, seguramente le dice una fecha de vencimiento. Esa fecha deja de ser fecha de vencimiento y pasa a ser fecha de actualización, pero antes de un tiempo antes de esa fecha, eh, el Estado se va a comunicar con ellos para eh, coordinar esa esa cita, coordinar esa ese encuentro, que es de actualización, Digamos ya no va a ser lo tedioso que fue... Eh, la renovación actualmente, o hasta la medida de ayer, digamos, renovar el certificado o sacarlo por primera vez era exactamente lo mismo. Mm. Y no tiene sentido sí, que sí, eso, sí. no tenía ningún sentido que sea de esa manera. Mm. Eh, porque hay condiciones que no varían en la situación de una mm. persona, digo, pon, poner mi ejemplo, que soy una persona ciega y que no voy al oculista desde los 12, 13 años cuando, cuando perdí la vida claro, eh, claro. no varía, eso no va a variar entonces no no es necesario que el Estado me vuelva a pedir eh, una ecografía de ojo, un fondo de ojo y todos los estudios que se hacen eh, para determinar la condición visual de una persona si eso ya es irreversible, lo mismo con personas que tienen un, usan prótesis, eh, que usan o que tienen síndrome de Down, son hay miles de condiciones que no van a variar nunca, son, de, son definitivas. ¿Y las que... Pero hay otras condiciones ah, que sí van a variar, a ver, el acceso eso. al trabajo, a la educación, a, al transporte o a, o a muchas otras condiciones que necesitamos saber como Estado cuál es la evolución, incluso de la condición de salud, si hay un agravamiento o hay una mejora, todo eso es imprescindible conocerlo y por eso esta actualización, pero eh, hacer un trámite desde cero ni una fecha de vencimiento. Mm.
1: Eh, Fernando, ¿cuánto hace que estás eh, como director de ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad?
0: Eh, yo asumí con, con, el, con nuestra gestión del gobierno de, de Alberto y de Cristina en enero de 2020 como subdirector ejecutivo y en septiembre del 2020 me hice cargo de la, de la dirección. De la dirección. De la
1: y esto que vos nombraste algo que tiene que ver con el diálogo, que me parece que es lo fundamental para poder accionar, digamos. Este, y, y bueno, más, más con, con lo que nos acabas de contar, eh, que sosiego, que, que, que sabes lo que, lo que tiene que vivir cada discapacitado para hacer un trámite y, y todo lo que implica. ¿Qué sí. crees que, que faltó eh, o, 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 o qué crees que no tiene que volver a pasar de acá en más? Porque digo, ¿cuánto tiempo esperamos para poner algo en práctica que no debería ser tan difícil? Y vos, como decís, bueno, charlando con la gente, viendo dónde estaba el problema, ¿qué si <coughs> se pudo implementar? ¿Por qué nos cuesta tanto sí, estas mirá, cosas? Mira, yo creo
0: que. Um... En, en, en la gestión, yo tengo como las dos miradas, porque trabajé toda mi vida en sociedad civil, en organizaciones de la sociedad civil que lucharon por lo, luchan por los derechos de las personas con discapacidad, y, y a veces de afuera se ve como, como que como vos, pero estás planteando con, con total eh, claridad, digamos, por qué el Estado demora tanto en, en implementar algunas cuestiones. Y, y desde adentro yo te puedo decir que... Eh, en un escenario de, de pandemia, en un escenario que nosotros encontramos de, desorganizado
1: y de No, pero no hablo de tu gestión. Hablo de años. No, sí, sí, no hablo pero... de, de puntualmente de tu gestión. Es más, en esta gestión sí. se logró revertir. No, hablo de años, porque es, esto sí, no es. es nuevo. Y digo. No, no, no es nuevo. Viste que nos cuesta también, ver esas cosas.
0: También tiene que ver con que... El certificado tiene un sentido para, para el Estado. Fue creado, no es algo, no, no es una herramienta vieja el Estado. El certificado eh, empezó a implementarse en 2009 de manera eh, generalizada. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como jurisdicción, ciudad autónoma, adhirió al certificado recién en 2015. Entonces es un proceso muy, muy nuevo cuyo... Eh, ajuste, articulación con las jurisdicciones es algo que se trabaja permanentemente hacer esta transformación va a implicar también todo un proceso, por eso nosotros estamos metiéndole recursos eh, hay un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo que ter estamos terminando de cerrar, que el viernes vamos a tener el cierre y, y son recursos que vamos a dedicar a mejorar todos estos procesos porque tenemos que cambiar la lógica, no, no podemos pensar en un estado atrás de un escritorio esperando que la familia, las personas con discapacidad venga a pedir el certificado sino vamos a salir a, a la búsqueda, vamos a acercar los procesos de certificación a, a las personas, a las familias, recorrer el país, fortalecer los equipos, las estructuras, los equipamientos. Eh, me parece que es un cambio muy profundo el que estamos impulsando. Eh, ojalá que, que este proceso pueda realmente facilitar la vida de las personas con discapacidad en cuanto a esta herramienta que, que por supuesto habilita el acceso a muchos derechos.
2: Fernando, te, te quiero preguntar un tema técnico. mira se, se da que eh, la semana pasada mi compañera tenía que hacer reconocimiento facial para una aplicación. ¿no? Y yo le conté sí. que conozco una familia que tenía que hacer eh, también reconocimiento facial para la aplicación mi Argentina con una persona discapacitada que era casi imposible hacerle el reconocimiento facial. Esto también sí. lo han tenido en cuenta.
0: Eh, lo estamos trabajando. Acá hay varias, hay varias eh, patas metidas en el, en el eh, porque el, el tema de la seguridad informática eh, y de las herramientas disponibles es un tema eh, complejo. Hoy estamos y, y todas las herramientas de seguridad que para la confirmación de los datos biométricos son herramientas de reconocimiento activos. Mm. Esto yo lo tuve que estudiar y lo estoy aprendiendo todavía, ¿no? Eh, porque no soy experto en esas cosas. Pero son de reconocimiento activo. Es decir, la cámara te pide que vos hagas algún movimiento o que fijes la vista, que mires para arriba, que mires para abajo, eh, determinadas cuestiones. Yo no, no lo pude hacer nunca todavía. Claro, porque quería eh, en tu, pude, tu
2: caso, ¿cómo haces, por ejemplo?
0: No lo pude hacer, no, no lo pude validar. Eh, mm. Nosotros, eh, como estábamos en periodo de prueba y todo eso, es como que para que yo probara el sistema, eh, sabiendo esta dificultad que, que, que iba a quedar todavía, eh, que íbamos a arrastrar esta dificultad, nos salteamos ese proceso. Pero claro. eh, estamos trabajando, el RENAPER está, designando, está desarrollando una herramienta con técnicos especializados, con otra, con otra, con con reconocimiento biométrico que se llama pasivo. Y eso estamos en la fase de prueba ya para reemplazar en mi Argentina, y no solo en mi Argentina, digamos, en lo, el Banco Nación tiene la misma dificultad, otras aplicaciones tienen esa misma dificultad, por eso, digamos, la plataforma que estamos desarrollando también va a contar con esta herramienta una vez que solucionemos este problema y que el reconocimiento biométrico sea pasivo, es decir, la aplicación te va a sacar una foto y con otro montón de datos que ya va a tener registrado va a constatar tu identidad sin... Sí pedirte que vos hagas algo en que, concreto que, en el momento que, claro, para que se pueda resolver ese reconocimiento. Que en muchos, muchos casos es
2: imposible. Eh, así que, Hoy bueno,
0: es imposible, sí, hay, claro. yo mm. sé que hay mucha gente que no lo puede hacer y que sigue siendo una, una dificultad, pero, pero quiero llevar la tranquilidad de que estamos trabajando, eh, como, como ustedes ven, nosotros somos una gestión que eh, buscamos darle muchas respuestas y soluciones a, la, a las personas con discapacidad porque no, no solo es nuestra función de, de representantes en el sino que también me toca transitarlo en mi vida cotidiana. Mm. Así que eh, queremos terminar la gestión con esta solución también eh, materializada.
2: Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad Andis. ¿eh? Bueno, te mandamos un abrazo, te agradecemos esta nota, te felicitamos por la polenta que le pones. ¿eh?
0: Gracias a ustedes por, por el interés y por difundir la temática de la discapacidad y nuestra tarea. ¿Cuán, ¿Cuándo crees por... que
2: va a estar en funcionamiento esto para la gente? que? Eh,
0: ¿La aplicación para biométrica? Sí. Eh, y en los próximos meses, estimamos. Acá hay muchas patas trabajando. Mi Argentina, la agencia, el RENAPER, equipos técnicos. Eh, la verdad que estamos trabajando full para resolverlo lo antes posible.
1: Para resumir, Fernando, quienes tengan fecha de vencimiento en su certificado esa fecha de vencimiento es para renovación, no, digamos no vence es para la actualización es para actual. la actualización
0: no, exactamente perfecto y esa actualización no implica que se pierda ninguna de las prestaciones o el habilita ni eh, eh, que se vayan a exigir la de, de, trámite de trámites en, en un comienzo
1: perfecto al momento
0: de la certificación inicial. sigo
1: redondeando tengo un certificado que tiene fecha que vence el 3 de abril ¿Qué hago?
0: El 3 de abril la junta encargada se va a, a comunicar eh, con la persona, le va, le, lo va a citar para un turno y... En ese turno, cuando se encuentre la junta con la persona, le va a preguntar determinadas cuestiones sobre su situación, sobre su condición, pero no le va a exigir que vaya nuevamente con toda la carpeta de estudios y de informes. Bien, hay que esperar entonces, hay que esperar que te
1: llamen. Hay que
0: esperar que te llamen y si hay alguna demora, porque estamos en una transición, estamos implementando esto de, 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 que es nuevo, eh, por más que haya vencido, no no va a haber ninguna pérdida de, de acceso a derechos.
2: El llamado, en el caso, cuando la persona no se puede comunicar y tiene un representante, un curador... o un, un Sí, es con los
0: datos que tenemos registrados, una ah, okay. familia, eh, algún apoderado, una institución, quien quienes tengamos registrado, con ellos nos vamos a comunicar. Por supuesto, a partir de ahora también va a ser muy importante que la persona... Eh, mantenga su información actualizada y por eso la relevancia de tener una, una herramienta tecnológica para que esa actualización informativa sea ágil y la comunicación no se pierda.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Fernando por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes, buenas, gracias, buenas no, tardes.
1: Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
2: Bueno, muy importante este, dice esto, fíjate cómo se unieron varios temas que venimos conversando. La, la fe de vida, el problema que vos, bueno, contabas que ayer estabas tratando de hacer el reconocimiento facial y yo que te comentaba la semana pasada de una familia que mm. con una persona discapacitada le era imposible también hacer eh, el reconocimiento facial para renovarlo. ¿eh? Exacto. Así que, bueno, eh, esperemos llevar información a la gente y, y tranquilidad porque mientras esto se ponga en marcha, ¿eh? hay gente que eh, se va a poner... Eh, hasta la semana pasada pedían los mismos trámites.
1: Exactamente, exactamente. Lo, lo, lo bueno de todo esto es que los datos con tantas veces que la gente hizo los trámites, mm. esto, como la fe de vida, que yo creo que este, me, me sumo al enojo de Clara Salguero cuando decía estoy enojada, decía sí. Clara. Los datos están. Mm. Lo raro es que no los utilicen para entrecruzarlos. Entonces, los datos estaban... Bueno, acá está eh, eh, la Agencia eh, Nacional de Discapacidad, pudo poner esto en marcha. Pueden otros organismos también, sí, porque sí, son necesidades duda. de la gente. Y además es transparencia.
2: Sin duda, y hay que ver, como, como yo le preguntaba, y vos también... Eh, las condiciones, ¿no? Como él decía, yo soy ciego de nacimiento, no voy a cambiar la madre de este chico que hablamos, ¿me acuerdo? ¿Te acuerdas que nos decía, mm. Yo sé que él no va a evolucionar. ¿eh? Y, bueno, hay también problemas de discapacidad psiquiátrica, ¿no? Que es diferente y hay que pasar por unas pruebas... Tal cual. Que te digo que son dificilísimos. Conozco situaciones eh, donde participan hasta jueces. Mm. ¿no? Entonces, bueno, me parece que está, como decís? Que se consiga un criterio, ¿no? Un criterio porque si no vivimos haciendo trámites para todo.
1: Porque siento que queremos ser de, de, o queremos abandonar el tercer mundo, Uno. el cuarto, y, y no nos no nos animamos o no nos conviene. Hmm. Yo tengo la duda ¿eh? si es que no nos animamos o no nos conviene pasar al primer mundo. Porque es cierto, todo queda mucho más claro. Todo queda sentado en algún lugar, todo pasa por, eh, por, por una aplicación donde, donde es muy complicado mira te, te voy a contar una eh, algo que sucedió eh, muchas obras sociales tienen su aplicación sí donde vos tenés ahí hasta muchos están cargando su historia clínica por ejemplo sí. ¿no? que bueno que eso también está en discusión pero donde vos tenés datos donde tenés lo que lo que hiciste donde consultaste y demás y el, el, el dinero digamos que, que de repente te da esa obra social para algunas cosas. Bueno, hay gente que descubrió, gracias a la aplicación, que le estaban cobrando cosas que ya estaban pagas.
2: Uh -huh.
1: Es transparencia.
2: Totalmente.
1: Nos tenemos que convencer de eso. Ahora, si a mucha gente no le conviene la transparencia, eso es otra cosa.
2: Totalmente. Bueno, espero que salga bien. Fíjate que Fernando nos contó que él mismo no pudo hacer el reconocimiento facial, ¿eh? porque te pide que abres los ojos, viste, todas esas cosas. Este... Bueno, me parece que... Y para renovar el CUT, es, ahora tenés que tentar en mi Argentina. O sea que estamos trabados ahí. Vamos a ver si en esto que nos contó en los próximos meses se resuelve que... Y mi Argentina mm, tiene que poder abrirse. Exactamente.
1: Mm. ¿No? Bueno, a poquito.
0: Vamos.